0: Yeah. yeah. 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这期节目说点新鲜不一样的，这个说点，一期都是新鲜，说一点从小败家花钱买的，但是跟漫画其实也没有，动漫其实关系不太大的这么一个事儿，但是这件事儿呢，一直贯穿我跟杨总的始终啊，就是从这得有三十多年了吧。差不多吧啊，一直到现在
1: ，我们在各种节目里都聊这个。话题、哎，对对对对，是
0: 说终于总结出总结出来的的，搁在巴巴图马里没说过这事儿吧？巴图马里没说过啊，行，那就当没说过吧。啊、前两个节目已经死得差不多了，<笑>说过这事儿的节目都已经对对对，说过都完了。哎，还真是了。行，然后我们就把前两期节目呢，跟我们一起聊这个话题啊，把我们节目说死的这个嘉宾又请来了啊，来雷大师。哎
2: ，大家好。我是雷强
0: ，哎，那个雷大师之前给我们做过一期街机的节目啊，这个很多朋友对这期节目其实反响还非常好，就说这个，呃，勾起了很多童年的回忆，而且尤其是里面雷大师说到的一些个街机的游戏啊，好多大伙可能都有一些童年的共同回忆吧，应该是，所以这期也把雷大师请来了，因为雷大师呢也是那种，就是大家听节目就知道。也属于那种从小就是也没有什么不务正业，没有什么正事啊，跟我们一样精力都没有放在学习上嘛，因为这么说，精力都放在了玩各种闲玩玩意儿上。嗯、都是不着调的，嗯、都是不着调对对对对。所以我们这一期的主题呢，就是不着调的项目之一，就是小卡片其实，在我们其他之前做的那些节目，无论是 Me Player 啊，还是桌游 App l a y 啊，里面都做过类似的，就是卡片人生。对对对,对,对。只不过呢，有一些倾向性。你像这个桌游的那里头呢，它可能会聊这个游戏性强一些的；你像 App l a y 里头呢，我们聊过的是万智牌，对,对吧？做做过那个。呃，每个人从怎么入的道、上道、入的坑啊，到现在这个万智牌的对自己的一些影响，大家有兴趣可以去喜马拉雅考古一下。<笑>对，然后到了巴迪马这儿呢，我觉得还是聊卡片人生，但是这个卡片跟卡片它就不一样了。这个卡片呢，可能会追溯的更早一些，就是从我们小时候大概上小学的时候吧，应该是小学开始接触的，就是这个就是洋画，各地叫叫洋画吧，可能是小
1: 学可早。那什么时候
0: ？那估计得幼儿园。我觉
1: 得四五岁时候就开始。那
0: 那就是那那会儿也许有，我不知道，就是我我没有接触到。我是从上小学，小学门口安顺道小学门口的那个小卖部，接触到这东西。我门口中心花园就摆地摊的。啊，那那全看地摊离有多远。我上刚上小学的时候，你就是幼儿园啊。啊，对，咱俩差两对对对对对吧？差两三年呢。对。沟。雷大师，雷大师，雷大师，小时候玩过。你知道我们说的是什么？对吧？啊
2: 、我们这个东西其实怎么说呢？我们那前儿啊，就是有《水浒》的，有《变形金刚》的，就是这种这两种是最多的啊。然后当时呢，我就是对，而且
0: 这跟大伙说一句，这个洋画这个东西各地有各地的叫法，它它叫法并不统一啊。这这个可能不一样。它这东西其实就是在那个纸，就是很糙的那个纸上印上各种画，这主题的这个小画片，然后基本上就是在地下拍来拍去，这就是一个主要规律。新
1: 的叫法。毛号
0: ，我们叫毛片儿
1: 啊。对，现在现在有有可能会被逼掉或者不能播。对对，导致节目无法播出的影。我特意没有说那字
0: 儿。对，李老师那会儿也是毛拍毛片的高手，是吧
2: ？这个这怎么说啊？那个时候叫不叫毛片叫麻号，不知道你们听没听说这
3: 个东西。那天津各地叫法也不一样。当时啊
2: ，就是这个东西啊，我还是属于专业人士，就是当时我奶奶家跟老家。分为两个，就是楼群里头有小孩玩这个东西。嗯，奶奶家那边流行的是变形金刚，老家流行的是水传《水浒传》。《水浒传》呢，啊、当时宋江最大；变形金刚啊，当然是这个秦汉柱最大。所以，不同的这个等级还有交换尺度可以交易，就是当时、那个、这是你们自己定出了一个二级市场是吗？就是当时那一片儿，等于说周围这几公里吧，啊、约定俗成的。对对对，当时记得每天早上起来就是拿着几张出去了。你
0: 你这是上学了吗？先问问
2: 。呃，哪一年的事儿？我也忘了，反正
0: 反正八几年、九几年
2: 、九几年、九几年了，近九十年代了九。九几年，啊、然后每天早上起来出去拿几张，回来是口袋也都是满满当当的。当时家里有一个
0: 抢别人的，是
2: 吧？就是赢的嘛。的当时这个东西我们有很多的规则，就是战术，嗯、就玩法。有的就是说，咱把这放上面，拿手拍拍过来算赢啊，叫全锅，还有叫留留一留一，刘一就是剩一张什么意思？全拍过来的话，你得嘬，把它得嘬。啊，对对对对对,对，谁先嘬完谁赢、啊。
4: 哦，你不说我都忘
0: 了嘬这个事儿。这个事，有很
2: 多的玩法叫搭桥
0: 。对，咱先说一句，什么叫嘬一下？
4: 你你这个咱听我不一定懂啊。啊
2: 弄成一个窝包起来，哎、弄成一个窝，然、啊、后拍一下，利用空气这个压缩力把它翻过来，带翻边对对对，哎、所以说这个东西当时我们研究的就是，捏完之后我这手啊，就某个都起茧掌，啊、都磨的。当时我在附近，就是属于早上起来出去戴两张，弄一手或弄弄一口、啊。你们那
0: 属于这个赢了真拿走那种是吧？真
2: 拿走，这东西就是没
0: 有小孩着急的。
2: 没有着急呢，那你不跟碰他玩不就完了？着急那就玩假的，玩假的一般没有挑战性，我玩都是玩真的啊。所以我当时真拍毛片对，左去去那个奶奶家玩变形金刚，姥姥家玩这个水浒传，所以当时这附近还是属于高手的等级。但是再往这个东西不能往远走，因为当时没有交通工具嘛。后来一搬家，人家不流行玩这个，人流行看漫画了，就就过去了
0: 啊。当时
2: 这个东西我跟你说
0: ，你这大概玩了多少年？我们这
2: 东西啊。留到搬到我那家，可能这东西可能是十年前我才扔的
0: 。啊、哦，嚯！十年前我才扔的，因
2: 为这个东西啊，突
0: 然长大了，是吧？不是
2: 最大的问题，它太脏了，里边生了东啊、哦，是是是是，因为它那
0: 个无论是纸质还是用墨，其实都很糙，哦、那东西都，真的都很糙。<对>你说现在
2: 咱们的 T C J。还是排里都拿个那个卡套儿给他，是,是是是，就是很干净、啊。小时候也不懂这个在地下这么多年了，里面、啊、什么什么什么都有
0: 。对，而且这个东西买来的时候啊，他大伙儿一般，我不知道雷大师买的时候什么样我买来的那个，它都是整板的，都得自己剪，回去拿剪子自己铰去。你那个是买来人铰好的吗
2: ？呃，就是可以自己铰好的，就是可以买那种碎的，因为有的商家啊，它还挺坏的，啊、知道这个贵了之后啊。打听那个行情之后，他们那个好的给你捡下来，说这个被人买走了啊！你要想买好的，得买不好的搭给你。我们那边商家就属于一种跟着行情的发展，这不成买鸡蛋打错窝了？就跟就跟股市一样，就是说这个东西涨价了，哎，我藏起来先不卖，嗯，然后呢价高时再卖
0: 。对，当时所以说股票诞生是人的本性。对，当时我记得
2: 是五毛钱一篇，然
0: 后
2: 买一篇吧，里边有几个能用的，剩下就都扔了。所以当时、啊、不
0: 都是拍吗？怎么还还能
2: 没有，它里边只有宋江、林冲，什么几个人能入流，剩下都是不入流的，就满地扔那种，就没人要啊。不同的地方的局势不一样，就像我们这儿，比如说喜欢的是这种方式，人家喜欢的是那样的方式，然后边疆的、啊、这两边还不行，你拿边疆的去，最贵的牌人也看不上那东西啊。是是,是,是，所以说两边的我得分着带着。两套方案去火，对，啊、所以我那家里边就是抽屉里左边是变形金刚，右边是这个水浒的啊。再往后来有很多人不良商家吧，估计可能现在可能广东那边的商就是印刷厂印的那些粗制滥造的，什么宇宙大帝、啊，看着就是那种不太好那种啊。
0: 对，有的时候那个用纸上面我记得还有草棍压在压在那个所以说压在那
2: 里。这东西、啊、开始是我跟外边人玩，嗯，后来呢，我自己在家里，我自己可以就像那个买那个塑料小人儿一样，自己可以跟自己打仗，左右互对对对对，后来就是慢慢慢慢出了电脑游戏。啊、游戏我以为你慢慢
0: 慢慢就变成人格分裂了对对
2: 对对对，<笑>后来慢慢就是人格上得到了补完啊对，就是那个时候就觉得自己升华了，<对>就开始干,干别的去
0: 了啊。你这大概这个过程玩了这这、就是、这东西玩了多少年？呃，从小
2: 学。小学整个小学可能都在玩，到了初中之后吧，班里流行了就改成漫画了啊啊！就就不玩这就是属于我们那块河北区嘛啊，不能怎么说呢？河北区那边可能流行这个东西比，比趋势比较慢。就像这个东西先从广东流行到内地一样啊。当时河和区呢比较潮，人家都看漫画了，我们还排漫画号呢。然后一到河平区，人家说我玩这个，人家说你什么玩意儿？人家都是什么？呃，看漫画呀、啊，然后玩别的东西，包括去街机厅之类的，嗯、所以那时就没人跟我玩了，就是我也入上
0: ，入入上岁数我那些东西
2: 呢，啊、也就没失去了它的价值了
0: 啊。啊，杨总啊，杨总，你原来玩不玩
1: ？我肯定啊，真没跟你说，就从
0: 四五岁时候，我们门口那个、啊
1: ，跟随着中心花园门口的小摊儿
0: 、啊。你是和平的对吧？我是属于潮潮流潮流地带啊，潮流地带的啊，潮流的那个
1: 我属于小时候不太敢玩真的的，因为我、啊、我从小动手能力就差
0: ，赢、啊、不了，玩不赢<对>啊！我我也是，我也是玩不赢。第
1: 一叫玩不赢，第二叫呢，觉得这东西挺贵的。啊，我我买买完之后搁地上，我心疼，所以我这一般都拿手里拿着。你说要没有这不行啊，这是一社交对社交工具，社交工具,具对,对。但你有呢，你不一定需要加入战局，所以我这个经常是。但
0: 我那边不会去分这个品种，啊，对，其实刚刘老师说，我也我也很震惊，就是我们那儿也不就桂桂阳路那边，我们那块也也不太分这个东西。您
1: 和平的，对啊，你一直来我
0: 们家依然旁边了啊，
1: 就
0: 就就我们那块儿确实也没有见过分系列，就有什么都玩对，而且好像还真的就是变形金为主
1: 。呃，我那儿我那儿什么都有，我记得我我小时候印象最深的就是他有那个什么一堆神仙。然后什么？哦，我操！多少多少层？那个
0: 那个神仙，那个可比《封神榜》早多了。那是八几年就有那个玩意儿
1: 。反正
4: 是我对对对对
0: 对，什么太上老君啊，什么太乙真人，就就《封神榜》嘛，《封神演义》嘛，那都有。是
1: 那些神仙都是我听过的神仙。嗯，从孙悟空到《封神演义》，后来后来又什么？从那什么菩提老祖、红军老祖，对对对对对，变成了什么银河老祖、宇宙老祖？就老祖的名字越来越诡异。然后看那个原来就是什么二十二重天，就觉得倍儿厉对对、啊、对，对对对对然后变成三十三重天。是，然后那数就我开始不认得了。对你你,你多少多少,多少万？你
0: 说这个，我突然想起来，对，是在变形金刚，就是日本动漫这种主题和这个三国什么这些主题之前，最早是神仙主题的。对，我在我我不说过，原来那个我在河北那边，河北省那边那个、嗯、我有有一表哥嘛，去他们家那阵儿说，我说看动画片去他们家看，还记得吗？他们能说说北京台看的比较早，嗯嗯、就是在他那儿，我想起来了，他们家就有这个这个神仙。的这种这种洋画洋画的这种东西，我最早就在那儿见着的
1: 。就我印象最深的，反正就是，因为他那个洋画后边还有说明。对
0: 对对，九零后可能九零后的朋友就不一定知道了。咱这个洋画是这样，就是它的正面呢画的是一张画和写这个人物叫什么东西，背面翻过来是这个人物的一个小简介。哎，基本就是这样。
1: 就是现在的奥特曼卡，正面是个画儿，反面是个说明，然后还有游戏规则。虽然这规则很糙，是你自己病但毕竟能玩儿，对吧？对对对，这个就是就是新就是新一代的，就英雄对决诞生之前的奥特曼卡。对对对，说你说没规则，各地还都有规则。这东西我后来也
0: 没查过，现在好像还能买着。后来有些又流行过一些复古，还有印过。现在呀
1: ，很少了。现在可能能买着，就是后来有一种是那个什么海湾战争。就是哦，对对对，军就对对对，没错，军事版本也是军旗的那个能当军旗。还有那个
0: 什么也通过这种洋画的方式出过，就是那个叫什么里头有什么花样官、执行官、布告、布告对布告旗、那个布告牌，那
1: 是一个专门的游戏。对，像那最早可能是那其实那其实就是个桌游嘛。对，那其实是个桌游，就那个东西特别火。对，但是那是真能玩啊，是，那个那个确实是有规则的。雷雷老师
0: 玩过那东西吗？嗯
1: ，听说过。这
2: 个属于是怎么说呢？从这个农村一直到了现代化都市之后，中间可能断了台了。<笑>对，像和平区这个流行东西，我没跟上
0: 啊。就是我的意思，就是你们小孩没有玩布告这个东西，是吧？布
2: 告是什么？我还真没听过，啊呃、我就不不知
1: 道这个。就是先出一张布告啊，对对对对对，然后是让打手去抓去抓人。
0: 对，反正有有法官，法呃，有执行官、花样官、加减官。<对>这个花样官就是以什么来来判罚，然后这个对，手判罚你以什么方法来处罚你？<对>然后那个花样官是这个，然后加减官是你多少下犯判多少下。少下是是对，然后还有一个监察监刑官，<是><吧>一个叫
1: 轻重官啊，哦、就是是打的实点还是打的轻点儿？<笑>
0: <笑>然后，然后还有一个，反正有一个监督你执行的。对对对我记得当时特别缺德的执行是判你上下楼有多少套，那
1: 个监督就得跟着
0: 那人一块上下楼。然后最后正<笑>好
1: 皇帝和皇后决定打还是不打，打还
0: 是不打。对对对对对，是。
1: 这一整套完完整的规则呀，这么一想，就他
0: 那个规则就写的那个那个那个每一个人物的背后啊，我记得这可
1: 能最早是有，好像回头查查 B 站，应该是有人考证过这东西
0: 啊，哪儿来的？就是它的出处是哪儿，我是不知道。反正咱们见到的一定是盗版，这个是毋庸置疑的一件主题的，各种主题，对对对，这布告，对对对，我天，这个刚才不说我也都忘了。<笑>反正这个就说这个东西吧，就是说洋，就是拍洋画这个东西吧，差不多经历了。伴随,随了小学的一大部分阶段和小学前学前的一部分阶段，对我们八零后的人来说啊，差不多是这样。然后这个东西很快就取消了。然后与此同时，好像还有一种东西流行，就是贴画啊，呃对粘纸，我们叫呃，对，我们叫贴纸，哎，对贴纸，反正就知道是这个东西吧，就是背面是不干胶，撕下来前面是画，撕下来能到处粘的那个小黄，小黄啊，那会儿好像没有小孩说这个书皮儿、哎。那词儿好像选的都不是很对的样子。<笑>都踩在了时代的命命门上，当年没想过，那会儿叫小姐还是夸你们，<笑>
1: 这
0: 也没办法啊。反正那会儿我记得，就是这个东西，小孩这个书皮儿啊，包的书皮儿啊，课桌啊，铅笔盒啊，基本都净贴的这些贴纸。对对对老师、家长有时不让贴，我们学校就我们我们原来小学老师后来就管不让贴。还有一个原因是不让小孩买嘛，因为一来不知道东西是什么，二来他确实是占用你大量的零花钱。这个东西我们就二十大百货门口卖啊，我记得最早那一版的贴纸，你我有很多的动漫都是从那上第一次见到，其中很多到现在为止我依然不知道是什么，啊，就就是这种情况。反正那个里头的画，我记得当时是他能剪下来卖。对小个的从一分二分，大个的到五分，那就是最大的花了。<对>基本上那,那儿卖
1: 得够便宜的。我记得我小时候买我买吧，你早
0: 吧，我小学一年级。你这我说的话，我说这话可是，呃，九零年之前的事儿，八九年或者八八年，啊、对那,那个时候的事儿。比我早一两那阵五分钱相当多了，早一两年相当多了
1: 。到我买的时候都已经是大特大张的得五毛。我有一
0: 次半道买捡了两毛钱自己，然后我特别高兴，拿着就去买了一堆贴纸回去，让我妈看见了。钱哪来的？捡的，捡的不交给老师，然后把我打了一顿，然后还还带着去挨顿揍， know, 还还到学校跟老师认错，就说有这么个事儿吧。哎，<笑>反正那会儿就是贴纸，你你们那会儿也买这东西是吧？那当然了，而且
1: 那个我记得我小时候印象最深的是街霸啊，对,对对对对对，是，上面有人物介绍，对。对，这是我，因为我街霸、变形金刚都有。因为玩游戏机啊，我们一般都远远远的观观看一下，不知道是什么。对，就是上回聊街机的时候，我们其实也说，就以以我的童年来说，没有机会去上桌，所以我们都是远远看，所以对那充满了向往。然后发现那个贴纸上面有这个人是哪儿的人，嗯，然后什么必杀技什么，然后人物经历什么，是。哎，所以那阵儿我就天天攒钱，就想把那套八个人凑齐了，十二个人，那是已经有十二人进去了。想把那十二人凑齐了，然后就可以跟小伙伴们讲：“啊、你不知道本田是谁吧？”哦，你知道青狼是哪儿的人吗？对，那阵儿咱
0: 咱平时玩还叫红狗白狗呢，对对，根本就不知道是叫什么。就没
1: 法靠技术碾压别人的人，之后靠知识来碾压
0: 别人。然后画被抢走了
1: 。我后来那个贴纸我都专门拿了一，就是拿了一本是吧？对，拿了一个杂志，我剪了一半，然后把那个贴在那个杂志上。我我
0: 现在还留着，我没扔。我现在还有十几本贴的这个贴的这些东西。然后我
1: 告诉你一下，现在那玩意儿可值钱了。我贴了哦，你
0: 我知道，我他妈。贴。贴<接>了
1: <笑>、啊，拿浆糊把那个是，我就当时现在还可以卖钱、啊，我当时没想过，<的>我当时我我那一本回来一一会儿来录完音，我找来给你看看，我全都贴在上头了、嗯。我那天进了一个怀旧群，我看了一下大家研讨的什么大金边、小金边，我看这什么高级东西？啊啊、看了半天，他们研究就是这贴纸啊，然后、啊啊、你知道那一张贴纸现在能卖大几百，呵呵这都是了。是
0: 吗我你<笑>得看是什么吧，就
1: 是没讲过的，就是,是你得看主题吧？什么就是什么圣斗、就
0: 是、士、变形<笑><对>金刚那种。啊、而且我我印象里是，嗯、当时很多东西我都在后来的这个人生中陆续的知道见到了，比如圣斗士、什么忍者神龟、Gadget、西曼西瑞啊，什么特种部队，就这些什么乱七八糟东西，还有各种日系的数不清的这些东西，什么战神金刚什么的，都在那里的提前都见过。呃，后来发现哦，这些当我见到的时候，哦，我操，原来是这个东西啊，就是这样。所以我现在就发现，我们小时候所有东西都能卖钱。李老师玩过玩过这版玩过吗？这,你这个玩
2: 过，这个主要这个玩的是已经到了和平区了。啊！转学过来了，啊、转
0: 学过来了、啊、就是当时是。你这什么学？上上小学、中学？
2: 我我是中心小学，和平中心小学。<也>对对对，就,就我们家旁边嘛。啊，对对对，就你家旁边。嘿，那巧就是，<嘿>哎，这跟你家住那
0: 么近，真是哎，
3: 缺德、哎、了。然后就是，当时
2: 我玩那个东西可能边疆少，我玩的是那个《天空战记》。啊，对对对，《天龙传奇》的《天龙传奇》，我凑
0: 齐那个八不中那个那个那个画，我当时被凑那可费劲了,了。
2: 对，当时我就把我们家那柜门上全贴着了，就贴都看不出来了。<笑>然后墙上也都是，然后现在房子租出去，估计东西也都<笑>也也都没了。然后这这些东西吧，你说刚才听杨总说，好像值大几百，我这真是哎呀，嗯，哦，就
0: 是、我想起来那会儿贴纸还流行一个风潮，就是那个台湾。琼瑶剧啊什么的那些个，或者是港片的那个，对吧？那那会儿还有女生，好多女生是收集那个东西的，不一样的。小
2: 时候男生可能我对这东西就动画片、动漫比较感兴趣，那玩意儿、嗯、女的谁看啊？那前儿，对吗？对
0: ,对对对对。对那
2: 前儿这跟我们没有关系，男生就是属于还弄过那个什么篮球飞人，就就、啊、那就很靠后了，<就>这都太靠后了。对对,对对对，啊、就是，但后来就是这些东西也是，就随着潮流慢慢的，就是已经退出了我，嗯、我就后来就跟别的东西挂钩了，对对
1: 对
0: ，啊，这就也就停了。嗯所以这个、哎，我
1: 对贴画的印象大概就是一年级到三四年，哎，对，就是小学里，小学两三年的，基本上超出
0: 对，超出小学之后这事儿基本就停
1: 了。就是我记得我到四五年级时候就已经，对，
0: 它有一个重要的原因，是因为到了我到了小学，像比如说快上小学，一个你长大了是吧？再有一个是，他贴画上见，当时只能通过贴画上见到的东西，后来再。玩具市场上可以见到，啊，对对对，电视台也开始演了，你知道它是什么了。我现在想
1: ，好像是我们班的硬通货已经从贴纸转为漫画了。啊，对，我们也是。小学的小学生的生活水平提高了，我们当时也是
0: 曾经有过贴纸，比如说贴纸可以换橡皮啊、铅笔啊。这个以及一些比如好看的这个像小玩意儿的使用权，比如一你今天这堂课可以借给你玩啊。我记得我那阵儿就是什
1: 么几小张贴纸换大张的啊，对对,对，就是忽然想起这不跟后来换万纸牌一样吗？就急坏是吹的，<笑>三张十，三张五块的换那
0: 二十，换<笑>、啊、张十五的，你,<是><笑>你想大家就是一群吹的、er、嘛，<笑><笑>干的不就是这吹的、er、活儿吗？啊，所以这个大概也是小学，然后再有一个就是对我们。八零后可能九零后也都赶上了。非常重要的一种卡牌的纸片人生的经历，就是小浣熊啊，干脆面的这个纸片。啊嗯这个我的印象里好像已经到了中学了，中学
1: 初中，初中对对对，初中肯定是到初
0: 中了。是因为我在以前我忘了是哪个节目里，是咱这个还是 iPlay 里，好像说到过这个这个东西，就是小浣熊干脆面呢。最早，当然这这这咱就不追考方便面这件事儿了。小浣熊现
1: 在可是显学啊，是你随便搜一搜，会有有那个长篇数万字的给你论述这小浣熊是吗？哎呦我天！分得可细了，北
0: 派南、啊、对,对,对,对,对北方的南方的,的，他还分的他还分各个不同的厂，<对>然后各个不同的版本，<对>大字小字什么的，都是小浣熊啊，啊都是
1: 一批的。但是北方厂的和南方厂的不是一个版
0: 啊，对对对,对。然后里边
1: 会有哪种卡片，然后哪种卡片从哪儿分辨？我说，我说现在比比玩钱币那个也是版别严。我现在都忘了
0: 当时是如何流行起来的这件事，就好像，但是在我的记忆里，好像突然间的在一夜之间，所有的班里的至少男生。都在收集这个卡片儿，而且那个时候真的是不是为了这个，不是在为了吃方便面顺便收集卡片，是真的就是为了这个卡片去买方便面了。后来已经就到了这个程度，所以我们那会儿学校老师在开班会时严肃地说过，就是领导喇叭里头讲话嘛，严禁在学校各处乱丢乱塞方便面，那大伙儿买了吃不了就吃吐了，都已经真的是吃吐了，快。我对我其实
1: 小浣熊倒还
0: 真没有那么疯狂嗯，因为我、嗯、我们那会儿不是因为呃，这你肯你们肯定也有晚自习嘛？是，不是？我晚自习就打着光明正大的打着晚自习带饭的，后来想是因为
1: 我初二就开始玩群卡
0: 了啊！我操，你们玩的好先
1: 进的。所以我因为初一的时候玩电子游戏玩多，然后初二就开始玩群卡了，所以。这个呃，小浣熊没那么疯，我在我们学校还真没有特别疯、特别的疯
0: 啊。Uh, uh, 但是大
1: 家都还是本着吃方便面，然后拿卡
0: 片还是要交换一下。我我,我们真的不是，<笑>我们就是大家就狂买方便面。但是后来买着买着才发现一件事，他这一箱啊，一批方便面里头东西是一样的，啊、对对对就那几张。他那这一批里头放的卡牌就那几样。那得跨区、哎，对你必须跨区交易。所以当时有，如果有一个住的特别远的同学，他是非常吃香的。他那儿的东西可能流通货在你这是
3: 硬通货。
1: 那
0: 阵儿都是靠去
1: 上补习班儿，班儿里有河东的，那得跟河东的换一换，然后再问问河北的有没有,有。那时候搬早了
0: ，哦
3: 哎、<笑>不应该搬不明白，你真那会都是
1: 靠我们都是靠,都是靠、嗯、这种信息,息在传。也、哎哎哎、是玩不、这个、了东
0: 西吗？小浣熊。
3: 啊，当然
2: 了，这个怎么说呢？我当时接触这东西也是搬到和平区这边来、那个、啊。那完了，那你你跟我们都一样了啊。呃，我我开始住在河北，嗯，后来搬到了河东，嗯、呃，就后来老家住河东区啊，后来搬到了河西区，嗯、啊，后来又搬到了河，呃、嗯，后来又搬到了那个在和平区上学啊，住在河西区，现在又搬到了南开区
3: 。
0: 嗯、啊，天
2: 津市这几个区啊，基本都都让你霍霍完了。对，但是可是。啊当时呢，没有这种意识，当时的经济头脑没有现在那么发达。你搁现在，你可以传播一个病毒链儿。对，当时就是都你造成的。小黄猪那东西吧，我的印象里啊，我们班没那么疯狂，但是也都弄这个东西。你这也是
0: 到初中了的
2: 。小学，小学，小学是吧？我操
0: ，你玩儿的也够早的
2: 。对对对对对。然后那我们主要是，我觉得还挺好吃的。我觉得我还没吃好
0: 吃，只是你架不住
2: 。然后我们学校也没没你说那么疯狂，没有说什么到处扔啊，没有。扔的肯定是空袋啊。嗯。到处扔肯定谈不上，可能各地的这个情况不一样嘛。嗯、就我觉得和平区啊，就属于这个中心，它是属于干什么事情都属于最开始热。哎，可能我当然是那个热度已经过去了，开始流行别的。因为小学到初中就开始进那个街机厅了，当然也不像杨总开始研究球星卡这么那个那个什么
0: 。嗯、对你俩反谁也别说谁都好不到哪儿去呢。你球星
2: 卡其实还挺好的，我、嗯、觉得挺挺不错的。咱这小浣熊那个，在我感觉，我的印象里，嗯，然后就开始有那种卡片、嗯、它后来有一种那个圆的，中间有那种刻板，可以插起来啊，对对对，对对对它一插起来能叠好长，那个比较靠后了。我们叠起来叠成一个剑，拿着甩，一甩甩碎了，然后还得找，然后经常丢。<笑>啊
3: ，那可<以>那不行！对对对，
2: 所以说，当是我记得就是有几位同学拿那东西甩一甩，甩老师脸上，然后给东西全全全全，那都哪人？全都全我这哪宝贝干的？这是对我们班里，反正就是说，嗯、<对>感觉你们那收进卧龙凤雏，你们明白了，极极幻式这个东西没有这么就是这么那个敏感，可能玩的心更更大一点。嗯、啊、嗯
3: 。
1: 但我记得后头他还出过一个塑料片儿呢
0: 。对，就是他最早，反正先说先说一开始《水浒》的那个那个纸牌的这个版本，嗯、我就没收全过
1: 。嗨，得还想收全了？你后来
0: 收全了之后，把这一套牌给他寄到统一的总部，嗯、他会给你寄回来，并且回来的时候给你一个他那个就是《水浒》的那个卡册，嗯、他那牌是给你插好了，在卡册里一套的，他给你寄回来。好像还有四大恶人的特卡啊，对。因为我在这个这事儿对我来讲都是传说，原来不知道。对,对我来说也是传说、啊。我是如何知道就真的知道这东西是存在的呢？就是我后来工作之后，我工作单位有一同事，有一天聊起这个事儿，他说我他他兑换过，他手里就有那个，他还留着呢。哦，我这才知道这东西是真的。这得花多少钱？不知道，就是多大钱？多少钱就多功夫我知道这事儿，是我
1: 看，是我知道有咸鱼了之后，我我才知道，我才知道原来这个传说是真的。这是我
0: 一直以为是江湖传言的，这个这都市传说这种，对对，真都市传说，长期流传的。后来不说那个统一，后来盖那楼都靠小浣熊方便，靠靠干脆面那那片儿盖。我记得那会儿干脆面上还写着什么。什么星期一小浣熊什么什么去哪儿哪儿哪儿、啊、什么上巴黎什么的，对吧？后来还有什么有有有旅游版本，然后有什么这种干什么的版本？那里头一开始也送那个贴纸，原来还有那个主题贴纸，然后后来才出的这个水浒卡。水浒卡之后，后面又出是三国。哎，这么说，我小时候好像吃
1: 那泡泡糖上里边也有，也有那会儿就流行这个东西。嘛。啊啊啊啊、其实你这么想，这不就是食玩吗？呃，哎，对吧、啊？这不就是
0: 一种食玩吗？但是小
1: 浣熊，我们班我记得我初中最疯狂的一哥们儿，他也没扔了那方便面，他卖啊，就是我记得是一块钱一包吧我<后>我。我们学校有我们学校有，然后卖五毛，就塞面的往外。他在那个最后他坐最后一排，然后塞了一箱子方便面啊，然后大家就跟那个 dealer 似的，啊、你来一包，
0: 就你们自己班里有一超市啊
1: ，<笑>有一个有一个提篮啊我，大盘商、啊、
0: 行了，<笑>这反正。我觉得这个就是当时小浣熊这个。水浒是闹得最大的，但是后来其他的那些主题感觉就没有这个影响那么大了，是不是？大伙儿就过这个劲儿，我没
1: 见过其他主题了。我有我，
0: 我有那个，我有一些《倚天》是《倚天屠龙记》，是《射雕英雄传》，反正是金庸的，我,我都没见着。有那么一二十张，这是
1: 那个之后，我记得发生过那塑料片儿啊，对，以所以就是刚雷大师说那个吗？而、啊、不是那个，那是插的塑料片啊，对啊。后来发生过那个大一点的，是一个色儿的，那我没见过，不知道。然后他那个边儿啊是一个，就是有点尖，所以你拿手指一摁，它能弹起来。啊，那个是有玩法的，那个是你拿这个你呃<我操 S 2>、啊、弹起来，你的片压住对方片儿，就会把对方片儿吃了，就跟拍洋画一样。哦、啊，我操！这我没,我没见过，没见过。这东西在我那
0: 儿曾经流行过一阵我闻闻所未闻，这东西真不知道。
1: 哎，这个我
0: ,我记得也是小文兄家发消息。对，我后来因为后来好像他，我知道他是出过《三国》的。嗯，三国卡是出过的，然后金庸卡就是这个武、啊、武侠的这套这些都是闲鱼让我知道的，我在、嗯、我小时候都
1: 没见过。对,对
0: 三国那我也没见过真东西，但是武侠那个是有的，有一些。但是到那会儿后来之后，就这种狂热已经退潮了嘛，嗯、就就因为漫画开始接进来了嘛，花钱太多。我觉
1: 得主要是因为我们班可能没人能背下来《水浒一百零八将》都是谁，所以、哦、所以导致我那会,会儿能背
0: 。就是真的，当时我觉得我们班男生都能背，就是因为这东西。就是因为为了方便交易，你要不你根本就不知道你有没有，<笑>你慢慢的就把它都给背下来了。呃，我原来记得这个，我们那会儿就是。呃，刚才不说到，就是他在一个地区投放的东西都差不多嘛，所以当时在我们这块儿就是很少见到双边呼延灼，所以呼延灼在我们这边就是硬通货。但是后来我记得原原来节目里说过这之后我看底下就是有朋有评论，我们这边呼延灼烂到家，哪儿都是，我们差是新疆也不差是谁，反正就不一样，大伙儿差东西不一样，就有点八十年代九十年代倒卖国库券儿对对对对对，这<笑>种感觉，对对,对对，没错是。所以这个小浣熊真的是伴随了嗯相当长的一段时间吧，哎，而且现在后来小浣熊就这些年是不是复刻了
1: ？哎呦我天，现在这些年卡圈那
0: 么火，我觉得都是小浣熊带起来的。一一会儿你讲讲吧，这就这这回这等再复刻的这一批东西，就只有你能讲了，就只有你还跟着。跟着办都抢不着。刚才录节目之前，我查了一下网上查文章的时候，有一篇文章写的是，就是当年玩小浣熊水浒卡的这些人，呃，二十年后现在玩的还是一批人。<笑>我觉得他说的太他妈对了，杨<笑><笑>总就是活生生的例子。三十年后还是他，<笑>这一点没变。呃，这是我们当时玩的一一一个一些卡牌，还有什么卡片类的东西？就是在在进入集换式咱们这个话题之前，还有东西能补进来吗？
1: 我上初中，我就我们我们就是玩全赢卡的。到初
0: 二啊，你那会儿也玩全卡？你初二的时候就名流啊，著名的名流，名流不是一<天>不是万智
1: 牌起家的，对，天津
0: 的一个<笑>一个卡牌店叫名流卡牌，现在已经没有了。对,对,对，那老牌手像雷大师在旁边频频点头的，对对对,对,对对对，活到我们这个岁数。雷大师是天界的，我知道啊，<笑>对,对，那是天界帮的，哎。<笑>
2: 这个名流卡牌，我得说两句。<笑>当时名流也在我心里，就是一堆大佬的聚集地，<笑>真的我都不敢去那你知道吗？就感觉我们在天界属于后来的、啊。这这天界是天津
0: 的另一家店、啊。名流
2: 真的就是一些哇，就是我感觉就是有钱，还有诗，还有什么都有，还有骗牌的呢、啊。对对，什么就就感觉就到骗牌我不知道，嗯、因为我没去过那个店。天界也有，对我从
0: 来没去过名流，一直
2: 远远的看一眼，然后呢。有一次我进去了，看里边几个大佬在打牌。啊、哦，那个大佬现在我他回去解都是谁？可能就是可能那个杨总也什么卢涛、李贺、严博、贾飞，啊啊啊啊那个那个谁，那个那个那个，小时候就忘叫啥名，反正就那帮人，远远、嗯、一看一眼，我看人打牌那牌我都没见过，套路我就我就走了。回到天界我就默默的努力，有一天我也要跟他们一样。嗯<笑>然后后来有一天发现名流倒了，嗯、然后那些人开始出现在天界。嗯，哇，大佬下乡来视察了，就、嗯、那种感觉真的哇！嗯、我们能跟人家对话，看看人家本儿，就感觉就是这种无上的荣耀那种感觉。对对对对，这这说的
0: 是他们都已经是卖万智牌的时候了。对对,对,对对。对，但是这会儿还还得切回杨总这儿，就是在万智牌之前<对>这段还有球星这一段呢，是吧？
1: 对，这个名流最开始做球星卡的。嗯。就中国第一批做篮球，就是篮球卡啊，就是那阵足球基本上没人，没太多人玩儿、啊、就是篮球这个卡是
0: 是是，是就是国外 NBA 的卡还是 NBA 的啊？ NBA, 所以
1: 导致那阵儿我们对 NBA 球星老熟了。啊、虽然像我这样的比赛基本不看，啊
0: 、但是我对球星很熟。哎、那会儿 NBA 的球星卡就像现在一样，比如有里头有什么球服，有什么这种限量，啊、有金砖，有这些。就是这一套东西是从一九七六年就开始玩了啊，行
1: ，棒球卡甚至还要更早，但是棒球就是早期那些卡还只是卡片嗯，大概就从这个九十年代开始就开始有各种玩法了，嗯，那个限量的啊，嗯、然后就,就开始玩玩二级市场、啊、对，就是、啊就是、就是不是他那卡片做工就是就是现在雷大师比较熟悉的这一套，把卡片做得好看，啊、特别好看，我操，老么好看了，<笑>然后就开始里边加签名啊。<笑>啊，然后球皮啊，啊，球衣啊，对对对，厂啊，裤衩给你切八十片那对对，一件球衣大概限量三十啊，就是这种，对，女裤衩也都这么卖，这就是这些，这就是告诉大家，这些玩法不是今天才有的，从我小时候就有了，对对对对对啊。然后那阵儿，那就，然后现在那几个大厂，什么帕尼尼啊，什么那个 u Upper Upper Deck 呀，嗯，就当时也是大厂，还是他们家，还是还是他们几位啊，老几位啊。对，然后但是当时呢，秋生还有一个，呃，跟现在不太一样，就是后来你那会上上到这是多大串,、啊、串就是初二，我秋生还就是玩初二一年嗯，嗯那那当时呢，特别深，特别重要的是，它有好多那个袋儿啊是可以摸的
0: ，能摸出什么来
1: ？能摸出特卡来
0: ，就是它不手感不一样是吧？
1: 它有的是比较厚
0: 。我、哦、操，这不像万智牌当年。摸闪一样吗？对对对，你那会儿会摸吗？
1: 我不会摸，我我有一，我只会摸一种包啊，一种包能摸出来里边有没有，就是就相当于闪卡吧，就有没有特卡、嗯嗯、但是你摸不出稀有度来。对，啊、因为那个就是我们那阵儿比较穷啊，只能买那比较便宜的包所以它里边就算有特卡也不是特别贵的特。
0: 那多少钱一包？你那会儿多少钱都有，就是你你能买的，你买的。我
1: 能买得起的最贵的大概六七十。一
0: 包，对
1: ，便宜的贵的呢？便宜的有二十的啊，那贵的，啊、我曾经我曾经攒了俩月吧，俩月还是仨月买过一包二百的，呵呵火。那阵儿就、啊、那阵儿就已经有一包五六百的了啊，那不九几这是，两千年初，两嘛两千年初，呃九。九七年、九八年，年我说
0: 的，你存那么长时间存，存二百多。九七年、九八年，那、啊、就是还是你有钱，我真的，我那时候我这都存不住。全力,全
1: 力买过一包，但是后来回了，我那包应该是出了一张科比的特卡。嚯、啊哦，你现在还有啊？应该是回，我都卖掉了。那是后来的，啊、反正就是当时，当时最贵的就已经有一包一张的。嗯，就是这一盒里边可能这一盒可能就四包，啊啊然后一包一张。保证那一张最起码是个签名啊，但是谁签的不一定啊，有可能是出一张，比方说邓肯的、科比的、乔丹的，是是是，那就发了啊。你要是撕出来一张，就是不知道是不人的，他也是签名，但是就基本上就是两美元或者五美元啊，就这种东西。然后，然后还有什么一包三张的，都是特卡的，像我们平常撕那种，就是会有很多普通卡啊。但是普通，但是它是这样，就是你那个包特别贵，出来的牌不一定特别贵，嗯。就是那个包越普通，撕出来的那个特别少的那个就特别的贵
0: 啊！对，因为它量小，比例低啊。对，就是因为
1: 很难嘛，啊、就是你得撕，对对对可能开出几箱来，你也不一定都有一张那个特卡、啊。是是是，双标会员灼嘛啊,啊！对，就在那个，所以就在那便宜卡里要能撕出一张特卡来，就特就是一张贵的就更贵签名、啊、就特别贵。你撕出来过吗？我签名没没，有，<笑>我的运气大概是我撕出来过一张科比的特卡，嗯，大概是限量一百的还是限量五十的忘了，他撕出来过一张乔丹。啊，我操！大概也我也就撕出来过这两张比较贵的，其他的我基本都，因为他那个这玩跟他那还有一个是什么？就是你有可能撕出来新秀啊，就是他那个球星卡啊，最贵的其实是新秀卡，嗯，就这个人没名儿的时候，他会先发行。就是这，就是在上个赛季会发行下个赛季的人，嗯，然后下个赛季那帮人是新秀啊，刚选上选牌啊，这人后来又牛逼了。你这张卡，因为当是赌石一样嘛，对，因为当时不知道这些人牛谁牛谁会牛逼，所以当时就会扔的满地都是那种啊，消耗量非常大啊。但是如果比方说过了一年或者两年，这赛季这人表现特别牛逼，牛逼了啊，还有这张卡的价值就会飞速的上涨。它虽然是一张普卡，或者是一张就是它叫新秀卡，其实就跟普卡差不多，嗯。但是那价格就是成百上千倍的涨，啊！我操，就是，所以就所以就是当然后当时青用卡专门那个名流有杂志，嗯，虽然已经过了两个月才会寄到吧，啊。但是那个，但是杂志上是有价的。
0: 哎，那会儿名流就在现在这后来那个位置，就在那河边那儿
1: 啊、嗯，就一他一直在那儿
0: ，他一直在那儿、啊。
1: 然后就是刚才提到的某大师啊，天天就会把持那个杂志，然后来小孩，哎，来看一看，哈哈然后哎，你看你这张就两百元，就是拿这个五期以前的杂志，啊、你看这两百元，然后其实后面那期这张可能已经涨到一百二了。这都是在我常年的锻炼之中了解到的一些手法。这林也是玩球星卡了吧？
2: 这个真的很遗憾。我对体育项目来说、嗯、不太感冒。我对球星卡的感觉、啊嗯、就是，从我了解这东西就觉得就贵。啊，对然后我也是。嗯、就是这东西贵呀、啊，<道>然后还东西还特别的有价值。就我我现在感觉就是，不说这个杨总刚才说什么他玩卡那个，就是包括、嗯、包括现在说球星卡也是一个非常贵的东西。没
0: 错
1: ，是。不
2: 是一般人玩的。杨总其实说刚才那个，你说那九八年，杨总这不是人啊！开一包牌，啊、在我来说我。花二十块钱开一包万只牌，我都舍不得是。是两百元开一包牌，这不是一般的这种，对吧？什
3: 么家
0: 庭才能这样干？不是什么家，啊、就
2: 是多大破也能干这个事儿。我花那么多钱买一卡好吗？那我得心疼死，我这钱还能去干点别的呢。啊，可能这个投资理念，那个时候就我就不会心
0: 疼，我没有那么多钱。对,对对对，所
2: 以说当时名流这个地儿，我就说就是我觉得很神奇，那个地儿就是为什么这个地儿会聚集这么多的大佬在那个那个地方？可能现在想想，可能是跟人呢、啊、对这个东西的一个理解有关系。<对>他们可能趋向性，对，就小时候就喜欢这种，比如小浣熊啊这种东西聚集。后、嗯、<哼>来发现有那么地儿，哎。离家还近就去了。对，我要离他们近，我天天碰上，也许我也
0: 进去就得问有<对>忽然多嘛。对,对对对对对对，哎、<笑>对对,对,对都得聊聊。反正这事儿，其实杨总等于也就玩了一年
1: ，就断对因为就是在呃，这我之前讲过，就是在那年的暑假，应该初二的暑假，一九八年吧。嗯。呃，在那里暑假之前，嗯、我在那店里看见了万字牌。啊！当时不知道是什么，老板也不知道是什么。当时他们
0: 最早进牌的时候也不知道什么。当时老
1: 板就说进了这个，然后这个能玩嗯
0: ，几版那五
1: 版。哦，当时是基础版，就是那个规则是博图
0: 博图啊，博图中
1: 文博图和博图一啊，不是三国。嗯，博图一，然后五版。嗯，五版叫高级版。高级版，对对对。然后还有专家专家克萨克萨啊，但是当时克萨只有那个起始盒，还没来补充包。啊，就是只有比赛用牌。哦，那
0: 等于名流是从。就一开始进这个进中国产品进中国，他们就就开始了。所以我是中国第一批万智牌手啊！那谢谢你留了，谢谢球星卡我。我可以肯定的说，我是
1: 中国最早接触万智牌的人。哎、他要这么想的话
0: ，<笑>你玩万智牌的感受应该是：哎，这比球星卡便
1: 宜<对>啊！不不不，不是，并不不,不便宜。啊、万智牌当时是二十九一包。啊、那那你那球星卡不都五六十一包吗？啊不，这球星卡有便宜的。我我们一般也就是抽个十几二十块钱的啊。那五。五十以上的都得都得咬着后槽牙好几天不吃饭才能凑才能凑够这个钱。那个万智牌当时感觉
0: 就是这九八年
1: 对，嗯，是可以看画，嗯，这画啊跟投球星卡一样好看，但是还有规则可以玩啊。是球星卡再好，它当没规则啊，就是所谓当不了饭吃，就是没法玩啊，就是缺乏这个竞技性。开玩儿啊，而且唯一的竞技性就在于互相的忽悠之间啊。是是，这个。这球用卡比较像赌石，这我刚才就就说，我说我特别觉得这东西特别像赌石，就是这个，但是万智牌这个就可以就有比赛，所以我在当时是我第一次暑假前嘛见着之后，人说这是初级版，啊，那是高级版，嗯，我想说我肯定先来个初级的，比如说我买了博图啊，博图的预组就是最开始那个我都没见过，我没见过
0: 那个中文博图预组什么样的，我没见过，我没见过
1: ，那里边就是呃有两个三十张的牌，你看我从大战
0: 役才开始玩的，哦，那那。
1: 那你很后边了。我六版大战一开始玩了，然后破图一组，然后那个暑假我就开始跟我哥，嗯，我们俩看了半天规则，嗯，我先看了一遍，他又看了一遍，那肯定看不懂啊，好多岁啊啊！然后我们俩仍然都没看明白、那个、规则是什么，<笑>但是我们俩很开心地玩的玩了一个暑假。
0: 万牌的规则书给我当时的印象是，就我第一次那个拿来在店里头，大家，我说我不说我们有一个那个，就是我们群里的一群友赵立群啊，嗯嗯来生来总。他那个青鸟之翼那个动漫店不是漫画店，是我们的活动据点嘛？啊，大伙在那里头看说明书的时候呢，结果就是每个人看完会有一版解释，而且争执无下，各不相让
1: 。那个博图啊，还比后来要容易很多，因为博图对对，毕竟是入门嘛啊，对，就是过去五馆还有干涉啊，这，些这些都是干智牌的一些类型啊，就是他那阵只有生物、法术低，
4: 嗯
1: ，法术力源，但是就怎么计算伤害这件事儿，我们就没玩明白。基本上，我现在回想起来，我们那暑假玩的都是错的。对对，<笑>都一样
0: ，就是就基本上能够捋了一个能玩、自认为能玩的流程，但细节规则错误百出，但是仍然玩得很开心。没错，是,
1: 是,是我我至今印象最深的是豹人战士，总比拍洋画强<笑>啊<笑>就！就然后就是啊，那个绿色绿色绿色六杠三啊，六杠三，你是我见过有史以来最大的生物。我操<笑>！我真我第一次玩，我我
0: 最早开始玩半纸牌的时候，就认为瑞林亚、啊、龙是天下第一，厉害牛逼的生物。<笑><笑>这好，拍出六二三，谁能打得过我？就惊骇死
1: 了。对，然后所以就是等暑假过后再去名流的时候，刚才说到的某大师就已经把规则全都全都玩透了啊！然后就开始给你讲你这规则，不而且你这是初级版，初级版谁玩啊？得从高级版，然后专家级开始玩。于是就开始忽悠我买五版啊，然后我买了一个五版的玉组。
0: 嗯，因为总觉得先学规则嘛。对。啊，对对对，刚才如果是您刚才还没留神的话，跟您说一下啊，现在我们已经进入万智牌的阶段，啊、对对,对现在正式进入了一种有规则可游戏的卡牌人生的阶段对对,
1: 对、啊、然后就是，然后为什么我对某大师印象非常之深？嗯，因为五版玉足里唯一值钱的是一张叫黄铜
0: 之都啊，对，玉足里有五版玉足有黄铜，黄铜之都
1: 、嗯、是张金牌啊，就是万智牌当时稀有度最高的，嗯，这张金牌呢，大概当时能值个二十。
0: 这我是不知道。现在那时候我没玩牌，那也就
1: 值十五吧。就
0: 是《王中之王》现还有价是吧
1: ？有有有，就是十十块十，五万呢。你要有中文五版，有我那就是五版的，没准还值点钱。但反正就这么一张，就是在狱卒里边，就是谁都能买着的这么一张牌，仍然被某大师用一堆银牌和铁牌给骗走。所以对我的幼小心灵，我幼小心灵第一次交换牌、交换万纸牌，就是烙下了如此深的烙印
0: 。你还得了一堆银铁
1: 呢。从此以后，我再也不跟他换牌了。<笑>我从此以后我就不要用这牌。你说是垃圾也好，你说它值钱也好，我不跟你换。<对><笑>我我
0: 我第一次去名流买牌之前，是,不是就是那个来生带我去的，那赵立群来带我去的。然后他就去之前，他跟他在玩牌的朋友两个人语重心长地跟我说：“开出骂你也别卖，<笑>对对
3: ,对
0: ,对,对<笑>你就拿回来。他就是屎，说出大天什么东西，这这宝贝骂你也别卖，你就拿着走。这是真朋交了钱拿包出来走。”<笑><笑>
1: 因为因为名流当时就是牌店里就会有某大师和刚才其他提到的其他几位大师中的某几个人、嗯。其
0: 实我当时我我最早去就是因为我最早玩万智牌的时候，我开万智牌的时候并不是在排店开的，我是在有一个文具店，一个大爷开的文具店，那个文具店里卖万智牌啊。然后我现在都忘了这店在哪了
1: 。那阵儿是不是已经是大二零零零？那阵是大河代理的吧？
0: 应该是第六版的时候，我在他店里头开了一包。第六版还不是。开了一包第六版的比赛套牌。现在万胜牌已经没有这种产品的形式了。当时叫比赛套牌，比赛套牌里头呢是有固定的一定数量的基本地，然后还想开对对对，然后有一些那个这个随机的牌，随机的牌里头有三张金，就这样。因为我开的第到那儿去开这个第一个第六版是在那里开的，然后。我先开了玩万纸牌，就是先在那家买过两盒第六版的这个比赛套牌，然后才开始买的补充包。这两盒比赛套牌里头开出来的就有一张是反牌导师，我嚯，六版反牌导师，对吧？你别提，后来被人用裂片刀换了。你是手可够壮的，你别别，你别还有后头呢。当时我拿过来看，这嘛的一点黑，找张牌还掉我两点血，这有嘛用？<笑>然后后来，所以人家我换俩，我跟人换俩金劣片，然后还一堆不是金的那个银条，我特别高兴，是
1: 吧？赚大发了<笑>。我我我第一个买的，我第一个买的这个克萨也是这个比赛套牌啊，就是当时就买了一个五版的高级嘛，嗯，和被那个被被做了第一轮交换之后就伤心了，然后决定我要攒钱，我买那个盒的，那里边有金，关键里有地。嗯，就某大师啊，卖我地是一块钱一张，<笑>这然后我是有点。经过激烈的计算，我这一套牌，它那里边是搁三十张地，三十张地吧，有三十张地，然后这三十张就值三十块钱了，嗯、那盒才卖我六十还是七十，我起步买这一盒很赚啊？是吧？当时当时幼小的心灵进行了复杂的计算，然后决定我还是不买你的，不买某大师的地了，我自己买一个这个比赛套牌好了。啊然后当,当时我印象很深，我开出来三张，一张是正气，嗯，哎、啊，我也开了一张加气加气啊，白的那个嘛，啊、然后是天使的合唱啊，也是白的，然后是菲瑞克西亚巨象、啊，对。然后我绞尽脑汁想把这三张用
0: ，<笑>正气可能还能使一下。最后当时，当时你在那个环境下能玩。嗯、你看我当时那个套牌是是蓝蓝黑研磨石轮<笑>，是因为我开的那个两盒那个比赛套牌第六版别的套牌有一张研磨石轮，然后有一张惊骇，有一张反击咒语和一张魔力流失。哎，不是记忆丧失。然后我又把我把赵立群的那张反击咒语要了过来，然后给了他。啊，不是。他打黑对我把惊骇给了他，跟他换的那个，但是我放了一张黑曜石魔像，他的惊骇不能杀死、这个，这哈。<笑>反正就就这么玩，最后是是一号牌里核心张
1: 就一张，知就这么跟人家这么玩。嗯、反正我是自从开始开克萨之后，嗯，基本上就。只玩万智牌了啊！对，我也是。我也是那玩不起就是就名名流那边球星卡其实越来越少了。就是在长、啊，我去的时候我去的时
0: 候我都没有见到，可能当时我脑子里也不懂球星卡，我觉得我都没看见球星卡。去
1: 的时候已经就是到你到大战役了，大战役出大战役的话已经球，啊、因为球星卡是这样，它也不都是因为万智牌挤了的原因，球星、啊、卡是因为当时中国第一次球星卡崩盘崩盘就是在那两年啊，还有这事儿是吗？对。信用卡崩盘是怎么崩的呢？就当时的信用卡大分商都在北京啊，就这帮北京的信用卡的总包啊，说新卡来了，先把门关上啊，我们自己先包啊，他连包带撕，然后这一箱已经撕废了，相当于，嗯、然后他把那个剩下来的那些出不了那些。高档卡、哦，明白明白，再去批出去卖，嗯，所以造成了整个这个市场上就开不出来好东西，嗯，然后好东西都在他们手里卖高价，嗯、啊，然后这造成了中国这个全卡市场第一次崩盘，啊，就是在那两年，然后所以就是，就北京那市场先崩了嘛，嗯，崩了之后，这个就辐射到全国，辐射到我们这边，啊这些小盘商里，啊啊、然后所以后来正好大家都开始玩万智牌了，嗯、啊，然后全红反正就开始没落了。之后两年就再也没见着了，基本上啊， uh huh, uh, 只有那个后手有足球的啊，对、uh ， huh, 还出过几个牌的那个还出过乒乓球的， uh huh, uh huh. 就是偶尔可能还有几包那乒乓球联
0: 赛也出啊。Uh huh.
1: 其他的,、uh huh. 其,他的其他的像篮球卡基本上就崩掉，了。是
0: 是啊、uh,。雷大师，雷大师那个，其实在其他节目里讲了好几遍了，这个怎么玩牌这事儿，但是因为在这个节目里没讲过，我还当作不知道，我我再问问你，你当初是怎么接触到万智牌这个玩儿的啊？这
3: 个
2: ，因为万智牌吧，我现在还在玩，玩的比较多。我跟杨总这个经历是不一样的，我没有经历他什么球星卡呀，啊、嗯、<玩>啊，没有过度，就是我弟弟先发现这个东西，嗯，当然就是马凯、克萨尔、啊、第六版共存的那个年代，然后呢，对马凯还是一个纯英文当时那个东西太贵了。然后我们就开始在家里瞎玩儿，像就是你说你买了是吧？我买了，但是我觉得这东西我不太会喜欢，因为当时玩那个街机嘛。我说这谁玩的东西？你原来
0: 买的是什么？还记得吗
2: ？买的是，哎呦我忘了，反正是克大战役的跟克萨混一起的东西。我组过一套红绿套牌
0: ，克萨那个什么玛养一玛雅之火嘛
3: ？对，就
2: 是绿的兽加红的烧。嗯，我弟弟是黑白套牌，他有个叫曜辉世僧反黑的。有急案时刻，所有东西称为黑子，然后他又拿这个反黑，嗯、后来他发现吧，我的绿的牌跟红的牌，红的烧绿的开路，他打不过我。
3: 妈
0: 这很正常，打不过你。妈
2: 就失去了兴趣。然后我那年就是有一年我重读一年嘛。是雷雨生嘛
0: ，对对对重
2: 读一年。然后那年是我正式开始玩的。然后这那年玩也是玩的稀里马虎，因为当时也不懂。嗯
0: 啊，是是都一样都一样。就像我跟规则都是自我自我理解的
2: 哈。就那不是，就是能理解规则，但是那你还挺厉害呢，构组啊方面就是打不了正式的比赛，也没有牌。嗯。呃，我当时对名流感觉就是哇，都是大佬，一去那牌我们都不认识，拿的套牌思路我们也不懂。嗯，当时我以就是以名流组那牌我能看懂为我的最高标准。嗯<哼>，我人生中的第一套牌啊，我记得倍儿清楚，我收了四张金牌是同样的，<么>这四张名签叫浮流。哦哦哦。<张> D 啊，对，那套牌里啊就六张金牌，嗯，四张浮流，两张动荡
0: 。浮流多少钱当时？记我
2: 记得当时有人，一个当时的老板黑心出给我，好像是三十块钱出的
0: ，但是
2: 其实当时不是那么贵的，
0: 嗯，没有那么贵的、嗯、哦是吗？这我这我是真不知道，嗯、因为我那会儿对，我那会儿还没有到收单卡的这种水平。对,
2: 对，然后我拿这个牌啊，就是福临门动荡最开始叫灵灯阿托格啊，嗯、这个牌伴随我打了有一年的，直到他退环境。所以也取得了很多的战绩啊，慢慢的就对这感兴趣。知道我们。对，顺便
0: 跟大伙儿说一下，雷大师后来的最好的成绩是代表中国国家队去日本打了万智牌的，呃是这个世界世界他的全程叫什么那个比赛的，他就是
2: 万智牌世界冠军。世界冠军赛对吧？啊，世界冠
0: 军赛。从
2: 那个佐安德哥之后，我就开始突然间就开窍了，嗯，发现周围的小伙伴们就是按我的按我的套路去去去组牌，我在研究新的套路。当然那前儿也不像现在网络那么发达，啊、就是主流的套盘资讯不够，更新就够快。到我们这儿，通过杂志得起来了。对对对,对对对，那前儿我们也没,没有网络。咱们这拿着杂志都过了，所以过半年了。每到新系列出呢，我就组了一套特别奇怪的套盘，啊，慢慢慢慢的，就是后来也接触到网络了，啊、也接触到一些外省，像杨总就可能出国了，我就一直就没停。嗯、可能中间就在北京那个画廊工作两年，停了两年。嗯，中间一直没停，慢慢的就这东西。感兴趣，嗯，就是慢慢打打打打打打，也认识了，靠这个认识了很多朋友，嗯，包括现在的工作，现在的工作跟他也<对>也有关方便
0: 说嘛，雷大师、呃，我现
2: 在在卡游，就是这个
0: ，
3: 谢谢这个
2: 这个工作怎么怎么说？奥特曼卡牌的，对，奥特曼卡牌这个工作怎么说呢？就是说。呃，有很多的经历跟我以后的工作有关系，对，没错、呃。然后现在这份工作我也挺满意，然后就是说也是实现了我这个这么多年的这么一个一技之长吧。嗯，反正就是说这么多年打万智牌，我最大的感受是什么呢？就是随着这个网络的这个发达，社会的发展，嗯、万智牌现在已经不是一个非常奢侈的项目了，嗯、就是。动辄的就是说几一千块钱东西，小孩可能买玩具也能家长一个月给他花。对对对。所以万智牌是一个普通的东西，它现在影响它最大的这个影响发展，其实就是线下这么一个赛事就、嗯。就好像
0: 我们现在不会这个因为吃一趟麦当劳感觉像过年一样的那种感受了，对，就一样、嗯。会
2: 发展，它这个东西，但是它能火这么多年，确实它有很多的道理。就是我玩过这么多 TCG， 只有万智牌是我唯一还愿意经常去玩的，其他的都没什么兴趣
0: 。是。所以这个就这个事情，其实说起来蛮奇妙的啊，好多好多事儿，我觉得也是，就怎么说呢，算个缘分嘛。这东西一直一直能够玩到现在，当然这也是得益于这个产品本身的本身的。就是怎么说呢？他自己的这个魅力,魅力，包括现
2: 在我交了很多朋友，我的很多二十年以上朋友全是靠打万智牌认识。嗯嗯、就是说，即使是最近最近认识的这些人，可能一了解这些事儿来，可能你玩过这个东西。而我现在的工作，嗯、我说这个老板如果懂得万智牌，我会一是很亲切，二就是说真正是有点懂行的那种感觉。嗯，所以说现在万智牌在我来说，不仅是一个游戏、一个事业、一个项目，也是衡量进入这个圈儿。的专业性的一个坎儿，因为其他的卡牌它比较多，嗯、像以前的什么魔兽<对>魔兽卡牌，嗯，包括什么正面对决，它年龄段都是中间就过一下就断了。对对对对只有这个万智牌这个项
1: 目，嗯，它这么多年一直存在
0: 。对，行，反正万智牌就说到这儿吧，因为我们以后杨总还有话要说吗？万智牌我,我就想
1: 说，又回到了二十年后还是这批人，
0: <笑>对，那可不,不，嘛，而很多人都是在这个圈子里来来走走、出出进进的嘛，这确实是这样。反正说完了万智牌，咱咱因为咱时间这个已经占走了一大块了，咱再再怀再怀念一下其他的一些卡牌。呃，因为纸片人生，我不可能就万智牌这么一个对战的，因为万智牌之后，在国内其实能够，呃，就怎么说呢，就打到有点风生水起的吧。就我觉得就是魔兽和游戏王这这两个东西，但是这两个东西走了完全不一样的路子，因为游戏王是当时就是很长时间内都没有正版嘛，它都是万智牌那个游戏王是盗版开路。就是最早进入中国的都是全都是各种各样的盗版，呃，以及靠盗版漫画。这个您要有兴趣的话，可以听我们之前《游戏王》那期节目啊，那个里头讲的比较多一些。反正当时的这些《游戏王》的卡牌呢，我记得是三五块钱就能买一套牌，然后或者还赠你个牌盒，就是塑料那种牌盒。我在那期节目里也说，我们我当时最早的万智牌牌盒都是买了《游戏王》之后，把《游戏王》的牌扔出去，然后用那个牌盒（塑料牌盒）扣盖粘的那种去放万智牌，当时都是这样的。所以。这是一块，但是游戏王我确实没有玩，我我完全没。两位是不是也也没有太玩游戏王的那个东西？嗯、我那
1: 阵已经是玩万智牌了，对对对，就没赶上。魔兽
0: 你玩了吗？魔兽我也没玩。那那就把话筒交还给雷大师吧，我知道他玩了啊，雷大师玩了对吧？魔兽卡牌。
2: 魔兽我是玩我我是拿了中国最后一届大赛的冠军，对对,对对对，完之后这游戏就就你把它搞黄了吗？官方就宣布这个不允许、啊，哎呦，围墙拿冠军了，进那个、取消这个项目。我当时还想了拿冠军啊，去美国打那个年终的那个世界那个比赛，嗯，还挺的、嗯、想的挺好的啊，嗯、对。因为魔兽卡牌这个项目、就是，没想到人不干了。对他坚持的好像是八年还是九年啊，他年头不短。对，坚持八年。刚开始出的时候，我们打万智的，觉得这东西流行不起来。<对>后来发现这个魔兽世界有很多的粉丝，加上这个公司啊，就是暴雪舍得花钱。对对对，他的比赛做得非常好，他的<对>奖品的形式呢非常好
0: 。我印象里头，他当时的奖品好多比赛的大奖的奖品是跟苹果产品直接挂钩的，对,啊、对,对吧？嗯
2: ，就我那年我最后一线拿那个加一块，可能。奖金这赚了可能就有五万多块钱，当然算是一、嗯、一笔一笔小钱啊
0: ！啊，别这么说
2: ，不是就就是在这个奖金中算是啊，中国算高，对对。万智牌<对>奖金其实现在，万智牌一直
0: 奖金比较低。对
2: ，奖金其实还好。其实咱不说万智牌，就说魔魔兽卡牌吧，它、嗯、为什么倒呢？嗯，因为当时呢，嗯、就是说当时的代理啊。不太给力，嗯，就是国外这个代理，嗯,嗯，对，等于说不太给力呢，导致这个就是暴雪对他不满意，嗯，而且呢，暴雪当时已经酝酿一个更大的计划，对，那个计划叫炉石传说，
0: 对，而且这个整个魔兽 TCD 这个卡牌在设计上是有硬缺陷的。就是它对于后期的产品进来之后的平衡的把控、啊、有一些问题，它最大的问题在于它必须要跟魔兽世界去挂钩，它不像万智牌，我可以凭空做了游戏的平衡性之后为这个去设计背景，但是魔兽不行，它必须得去借着自己的那个就是自己那个魔兽那套产品的体系去做这东西，而且当时还有一个原因，在国内导致这个牌价二级市场的崩溃的一个原因，就是因为幽灵虎。我我不知道雷大师对这事儿当时这事儿有没有印象，因为当时出现了很多玩魔兽世界的人，因为就是这样，在万智牌，在那个魔兽 T C G 卡牌里头，能够开出来一些叫做刮刮卡，然后这个卡上能刮出来一个密码，这个东西你在魔兽世界里可以的服务器里可以对应着获得绑定的一些个装备和宠物，基本是是是宠是坐骑之类的，对吧？然后其中最有名代表性的就是幽灵虎。这个幽灵虎这个东西，当时的价格，雷大师当时最贵的东西到多少？当
2: 时是五万啊
0: ,啊，就一张牌，就这一个一个号能开到五万。对对，反正一开始出来没这么贵，但是也很贵，所以就导致了很多，而且它的这张是唯一的获取方法，是吧、啊
2: ？对对对，只有从卡牌
0: 里开出所以当时导致了很多玩魔兽世界的人来开牌，但他并不玩牌。所以他开整箱整箱的站在牌店里头开牌，开完之后只把有用的官方卡拿走，剩下无论这张牌在我们这些打牌的人看来有多么巨大的价值，人家对于他来讲都是废纸，顺手就扔在那儿。而且玩这样玩的这些人，第一不在少数，第二他们根本不在乎这点钱，就是他们花三五万能随便买个坐骑去骑，没有任何加成，就是为了好看的这样的人，人家根本不在乎你这些。纸片儿这些东西值多少钱？所以就这随便的把它扔在那儿，你谁愿意拿就拿。我赶上过好几次，这就是一开始的时候，我记得当时组这个牌的时候，呃，大伙儿买牌像玩纸牌一样，去花钱买牌啊，去找牌。后来一夜之间，突然间这些牌都不值钱了，因为所有人都弃，那些废牌扔的满地都是。原因就是从这儿来，而且当时并不是天津我们那一个牌店是这样的情况，在全国各地又出现了这种情况，所以这就导致魔兽的二级市场突然间就一下就。就单卡就都崩掉了
2: ，其实这也是一方面原因。嗯，第二个就是这个代理、啊，他最大的问题啊，他把规则改了。嗯，以前这个魔兽卡牌是一个三局两胜有备牌的游戏。嗯，他把它改成一局一胜。
3: 啊，一,一把定胜负，对吧
2: ？一局的最大问题是什么呢？因为魔兽卡牌的规则来看，就像炉石一样，它是生物打生物的。嗯，所以说谁先手，基本上就百分之八十赢
4: 。啊，占游戏上就
2: 变成一个。啊摇色子论先手游戏嗯，就所以这个游戏最大的问题就在于他把规则改了之后啊！我都我都不知道，我到那会儿已经不玩了。他的规则导致很多玩家抱怨，就是我这牌再厉害，我人家先手，我就是完全没有一个可比性啊！基本上先手的胜率加的 buff 就特别高
0: 。对，我是为什么后来不玩了啊？这个我我雷大师，你是到最后中文版一直玩到最后对吧？
2: 就是英文版玩到最后、呃对对对，我是跟到最后，跟他最后的，<对>因为出最后一个序列刚出。嗯，有一天我在北京打一个万智牌的比赛。嗯，然后我一个朋友跟我说，说是你知道魔兽卡牌不干了啊？我说不可能你啊！你,你看你觉得他扯淡的是吧？对我一看那个新闻，嗯，就说这个暴雪就是宣布了魔兽卡牌不再更新，嗯，取消这个这个什么代理。然后当时我记得当时中国的这个代理商。叫叫杨总还是叫什么什么总？可能可能不是姓杨，是姓别的。他就说我们新锐是吧？好像是新锐吧，嗯，好像新锐。李总，<懂>我忘了姓什么了。啊、然后他就说咱们呀、啊、就抱起团来，哎，这个官方不干，咱们抱团，咱们还玩咱的，咱拧成一股劲儿让官方去改。当时大家还有心气儿，但是随着慢慢的发现，嗯，他也没心气，因为这个胳膊拧不过大腿。对对对，你没有办法去催促人家去。后来有人啊。还做过一些自发的 DIY 的版本，是我们自己把这个东西再延续下去。嗯，但毕竟不是官方的，你没有授权图啊，嗯、什么东西的，嗯、就是说，嗯，大家也不认
0: 嗯，<以>而且慢慢很快就被卢师都扫了。
2: 对,对对对，慢慢慢发现这个东西，就是虽然大伙当时喊的口号不是好，但慢慢热度就<对>就下来。
0: 了。是我当时觉得，我听到这个消息的时候也感觉特别震惊，就好像这事儿不是真的一样。为什么呢？因为我们玩牌那个牌店。那老板在前两天的时候才刚进了一堆货，你知道吧、啊？然后进了好多牌，跟我们大伙儿那还在聊天，还在玩儿得很。比赛刚打完，热火朝天。虽然我不玩，我在哪儿打完这牌，但是我看到魔兽比赛还在玩。儿。我是为什么出坑的魔兽呢？是因为中文版后来在追赶英文版进度的时候，产生了一个问题，就是中文版的牌不印全了。你你雷大师，我不知道你记不记得，好像是中文在印什么五版六版的时候，反正就追赶英文版进度的时候，他省略了一排没印。呃，魔兽这个卡牌的。这个游戏规则是这样的：，你除了要组一套纸牌之外，你还要选择一个你自己在游戏中的化身，就是那个一个职业，并且它有它的种族，比如说一个什么这个这这什么什么暗夜精灵的盗贼啊，或者是一个什么牛头人的术士啊，你这个你就要。准备出这么一个人来，围绕着这个主题来选这套牌，它互相都是关联的，什么牌能用不能用？我呢是因为提前玩了一些英文环境，所以我就等着在中文环境出来打比赛的时候，又组一套野德。我都已经把所有的牌都凑齐了。中文版出来是没有印那张德一，我他妈玩不了，给我给气够呛。后来从那起我就扭头回去继续玩万事牌了，所以。我当时就在那个时候就出了这个这个魔兽的坑了，但是即使是这样的话，我还是因为在一个排店里玩嘛，经常还是关注着这件事后来当他说哦这东西不做的时候，我真特别惊讶。直到后来看到炉石，后来我自己开始玩炉石，慢慢的才发现为什么暴雪会决定不做这件事情，他确实跟他的运营和生产研发之类的成本和收益比不成正比，这确实是这样。嗯
2: ，对，就你说那个，就是说我们管管那个东西叫脸。嗯，就是你的脸是<对对 S 2> 决定你那个整个套牌能放什么东西。是，因为有个中文版没那个脸，国外有。但是你要是打比赛的话，其实这个脸呢，你可以可以有，就是可以去收啊，嗯、或者说开英文包啊，是可以<对 S 2> 可以得到。因为毕竟竞技卡牌，当时当选手来讲嘛，就是说我不在乎这个牌有没有，嗯,嗯，只是关心这个系列什么牌强。因为当时我们还有一个测试团队，
3: 嗯
2: ，经常去练这个东西。嗯、我们那个测试团队基本上。呃，全国当年是前十六强有一个奖金嘛？嗯，我们基本上每次这个团队人都能进入到前十六强里边。嗯，但是随着这个像你说的魔兽的没落，电子卡牌的兴起，这个这两年这个 T T J 吧、嗯、也有新的，但是慢慢慢慢这个 T T J 它已经，就纸质的 T T J 已经很难再有超越这个，不是说万智，超越魔兽那种东西了
0: 。对。基本上现在纸质的 T C G 卡牌就定义在这三大件儿上了，一个是这个万智牌，一个是游戏王，再有一个就是这宝可梦，基本就定义在这仨上。你想在在越过这三座大山往前走，我觉得新的产品很难，它只能在自己的小众圈子和这个一部分一定定义的这种粉丝群体里面去发展自己的这种定位。呃，我觉得这个还是还是 O、okay、K 的。但是你说想达到一个继续达到一个世界范围内的这样的广泛性的这么一个游戏产品的话，真的很困难。但是这件事儿，就是说，话说回来，接着往后说啊，其实在国内的很多的这个卡牌产品，就是陆续的出现特别多。我原来写过一个文章，就是这个。呃 ，T C G 卡牌在国内发展的这些年，呃，大概有这么一个总理。然后那个东西，如果大家感兴趣的话呢，我们后面还可以再做一期节目再聊。但今天就不再细展开了，只说一样东西，就是国产的。其实 T C G 的卡牌后来也玩过一些，玩过很多吧，应该说是出了一大堆。但是只有两个给我印象是非常深的，因为其实还有一个就是永恒之轮。但是永恒之轮呢，我我没怎么玩这个东西，就是没有环境去玩。它主要是南边玩，对，主要是南边玩没错，因为它总部在那个前期在广州嘛，所以它就是广东啊，加上那就是那一块，甚至香港啊，玩的人可能比较多。最近是
1: 不是又重启了
0: ？没有，这我不知道，没听说。三国点
1: 最近又上、啊、上项目啊？是吗
0: 好像是、啊？这还真不知道。然后那个呃，我玩过两个印象比较深的，第一个是《三国志》啊、嗯、啊，这杨总也玩吧
1: ？玩，我<对>没打过正式比赛。啊，我也没打过正式。啊、我牌刚凑的差不多的时候，人家说不，人家说不搞
0: TCG 了。那你这也玩的够晚的了。我是从他们一开始出那个测试盒的时候就开始玩了。啊，一一直走。对，而且我还参加过他们那设计比赛，我怀在里头设计过几张牌。啊，虽然牌都很简单嘛。啊，然后。那个《三国志》这个卡牌，就是给我的印象最深的，就是它它进行过一次规则的大改版。对对对。它之前的那个改版的那个版本里头，因为它为了迎合历史的事件和人物嘛，它人物是有一个智力值的。对。你对这个人使用技能，比如说，我想我要消灭杨然这张卡牌，但是我使用这张招的时候，我必须要扔一个骰子，这个骰子要碾过杨然的智力智力值，而且如果你场上有军师的话。所有人的智力值以军事为准啊，呃，你要碾过那个军事的智力值，这就导致这个游戏经常是，我运用好了一个特别精妙的策略之后，因为手酸使不出来。就这就特别特别傻叉的一个感觉，他就只能娱乐不能竞技，所以最后他们呢就修改了这个规则书，并且招回了全国各地相关的卡牌，就是他真的是花钱都招回来，重印给你印新的发给你，然后整个这个把进行了一次大换血，这样的话呢《三国志》才活下来，它成为了生存时间最长的国产 TCD 原创卡牌，而且让我特别喜欢这个东西是它的历史贴合度特别高。嗯，画画也是有好多那种浓墨重彩的这种中国画的这种表现形式出现在里面。我当时给一些国外的朋友玩这个 TCG 卡牌的人送给过他们一些这个，他们都很喜欢，就是这个风格跟他们见过的美术风格是完全不一样的，而且，呃。这个里面还有很多的历史故事，因为它有一种牌，就是就是相当于事件牌吧，就横着的那个牌，比如什么桃园三结义啊，什么董这个董卓进京啊，是反正就是这这些事儿。如果你真的通过这个东西来玩这个牌玩进去的话，你会发现它里面对历史的还原感做得非常好。嗯。那很可惜的就是这个游戏也大概做了七年吧，可能是差不多就<对>就,就停了，做到赤壁了。对，因为他们第一场比赛的时候，他还搞全国大赛嘛，他全国大赛其实就是在那个第一届 d i s c o n 的会场上搞、哦、啊，专门第一届 d i s c o n 会场的时候有一个区域批给他是，呃，《三国志》的比赛，当时他们的那个出版方的名字还叫四川前景文化、哎、对啊，后来现在改名叫河中闪电了，哦、他们已经改了，包括后来做的什么古董鱼龙局什么，不都是他们做的吗？嗯杨总那会儿就是买买牌收了手。呃，我对我那阵儿想把先
1: 买的玉组啊，哦、然后想先玩着试试，嗯，然后玩着试试确实具有一定境界，但那阵儿我其实还在玩万智牌，嗯，对，呃，哦，我我想想啊，到了那阵儿可能说那那阵儿我已经回国了，万智牌也玩的少了，啊、对，你不回
0: 国哪买三国志
1: 啊？<笑>对对对，那阵儿我中、呃、不是就我中，因为我我中间上学时候也会回国啊，哦、就不会、哦、不是长期回国，嗯、那阵儿可能我买三国志的时候我已经正式回国了，回国之后。回国之后，其实我就不太玩万智牌了。我记得我那阵儿把我当时的就在加拿大那万智牌都卖了啊，哦哦、卖了好多，就陆续都卖了。嗯、然后现
0: 在好后悔啊！是啊我现在
1: 一张黑灰灰黑灰巨猿居然能卖到那个价格，<笑>让我简直是哎！
0: 你这金龙兽现在还胡说八道呢？你想想当时都没价了，怎么不值钱玩
1: ？然后当时就可见的这个格局不一样。我当时让天津的那些我比较熟那几个拍手，我说我这些牌你们先挑。嗯，
3: 哎
1: 。为了一二十块钱跟我争执半天，最后不买，然后我网上全卖给北京人了。你说说这格局？然后呃，反正是，就是所以那阵儿我开始研究完整《三国志》的时候，其实就是想说，呃，跟同事啊什么的，是不是有机会能玩一玩？或者说咱们那阵玩桌游的那个啊啊是不是有机会能能找人玩一玩？嗯，但是等我把那个规则研究明白了。玉组、啊、都买的差不多了哦，我还记得你，啊、你当时买了预
0: 组，不还带到桌周吧？咱们那个当时桌周活动上，对桌周吧里去，对对对，我,我那就是想我那是咱俩刚认识的时候，啊、
1: 我那时候就是想找几个小看看有没有希望再推一个新的游戏给小伙伴们，然后发现就是人家就到吃逼，就最后一个系列了。啊、对，
0: 其实这这真的挺可惜。雷哥是没玩过这个是吧
2: ？呃，三国志我记得是成都的一个游戏，对对对，对对它可能地域性比较强。然后当时我记得有人跟我说过这个。三国志的玩法特别像那个 E D H， 它是一张能导师来回找，<对>是这样的吗？对对对。但是具体他的,的
0: 指明搜索链这种东西特别强设计的。因为
2: 我一直是属于双开，就是说万智牌跟魔兽，嗯，魔兽倒之后的是万智牌跟炉石，嗯、所以没有功夫去研究其他的。对、嗯，就是真的，就是真的是这个专业性，哎、就是
0: 没有时间去研究。所以在三国志之外，我就要说一个雷大师这个其实研究过的东西啊，嗯、<笑>对吧？那个叫什么？正面对决，哎，正面对决，对，正哎还不是正面对决，一会儿是最后一个咱们要说到的，中间你还玩过就是那个龙珠啊什么的那个那叫什么？零次元，哎，对对，上海甲壳虫其实跟你现在还有点关系。这个
2: 上海甲壳虫就是我们现在的这个浙江彩友动漫有限公司，对对对，一码事儿啊。零次元这个游戏啊，其实做的挺好的。
0: 对，这是哪年的事儿啊？哎
2: 呦，这个也得是一几年，六七年吧。哎哦、呃，我想起来了，一三
0: 年前后，因为为什么我那会儿《d i 杂志我们在做实体杂志，<笑>对，一三年那会儿可能活
2: 了有三四年，嗯、对，不
0: 太长，三四年，不太长。
2: 他这个游戏啊挺好，嗯，他最大的问题在哪？在于版权，他没有版权，他做什么都得听那边的。对他不是没有版
0: 权，他是没有主主动权，他他都得听东映的嘛。的规
2: 则啊、嗯、是八强里边，人家说了，当时龙珠啊、圣斗士啊、火影啊，八强里也不能没有。所以当特别蠢，当时的国冠是必须同租内战，就是龙珠跟龙珠打，火影跟火影打，哦啊、这好愚蠢啊！这个规则，然后直到八强里一下出现两个席位，这就是这就是为了有而有嘛。对，就是人家说百田方说了，我们不能八强里没有这东西，所以说我们当时打国冠碰见的进麻阳之前全是内战。
3: 哦，这确实太蠢了这件事儿啊！这个规
2: 则让我们、啊啊、这是这等于日
0: 本版权方对东映给的、嗯、给的要求呗。就、嗯、是说
2: 我们这个东西也不能没有，我们这东西版权我们要露出，给你东西了，我们不能不能不不不能,不能,不能,不能,不能没有这个东西。这么挠着尿吗？所以导致我们当时这些玩家就说这个东西就玩玩就算了。嗯，当然有一批排手也打扮这一高也尝试这个东西吧。嗯，因为毕竟我们属于就是赏金猎人嘛。什么东西有就是对甲
0: 壳虫一开始还是在这上投入了市场比赛上投入了一些的对
2: 然后这东西慢慢慢慢的，就是我也不参与，因为当时这个出的时候跟魔兽是属于同一时间，嗯、就魔兽可能啊对对对，这个尾巴是当时我就说这个尝试一下吧，没错，毕竟是就这么一个，其实那个卡牌、啊、那会
0: 儿我记得在比赛零次元的比赛现场，凡是这个打进去就是在海就是海选之后能够坐在那儿比赛的，全是大半智牌的<对>是。就是因为打完这牌，这些人,<笑><识>这,些
2: 人这些逻辑就是很熟练。对确实是，是他设计这个东西，那些人呢、嗯、也参考了万智牌的。哎、呃，没错，设计游戏当时的海贼，嗯、海贼就像现在以前一套叫反抗军。嗯，就是他能俩费找仨、嗯、对，马凯那会儿的。对对对。嗯、所以他这个东西就是设计完之后。你可知道，两套反皇军打内战得持续多长、嗯？对，非常累，就非常的烦躁。嗯，所以当时我们就说，哎呀，啊、这个就是，因为我从
0: 没打过比赛，这个我还真不知道他这种<就>这种愚蠢国。国冠
2: 是这样的啊，之前的那个地方赛可以是越怎么打怎么打，嗯、但是国冠是这么大高级别赛，事，最高级别。你们我们的产品不能。
0: 那我到国冠入入选进国冠决赛圈的哦，对对,对他就是通过这种内战的方式对对保证你逼你必须有，对对，你
2: 可以想象到，如果这个当时主流是龙龙珠的话，那。人家有人就会想，主个龙珠，那火影也火影也有吧？我就选择那个小众项目，我为了进八强，火影肯定有俩人得进嘛。所以说当时这个套牌的分布、啊、跟那个实力是没有关系的，嗯，取决于你怎么判断这个形势。
0: 啊，明白
2: 明白。火影多好，我去火影；就是你我去别的地儿，就是投机、啊、选牌投机呗，这事儿。非常的、啊、这个太傻了呀，不太明智，导致后来我这东西也不太、啊、不太感冒了。啊，明白。然后,后来这个就我们公司啊，就当时叫甲壳虫嘛，甲壳虫啊，嗯、又做了一款 T T J 叫小朋友的，叫塞尔号。嗯嗯，哎，<是>这个就很有名了啊，动画片改的
0: 啊，当时
2: 也是非常的火
3: ，是
0: ，就是赛尔号也很有名，小
2: 朋友哇玩的可可火了，什么各种组合剂，嗯、这个东西我就没参与，因为太低龄化了，嗯。嗯呃，这个游戏之所以没火起来，之所以后面也没做呢，可能是因为一些别的东西，跟我们可能没有关系啊。可能是跟这个经销商他们这有有有一些关跟我们没有。反正不管
0: 怎么样，现在变成了一个新的产品，更成功了，也挺有意思。现在我
2: 们这个项目来说还是挺不错，但就是因为这个项目受到疫情影响嘛，现在所有的什么 TTJ、万万智牌、帮帮,帮,帮游戏王的比赛，对线下比赛全停。所以说我们这个项目也是。一定的影响，<对>因为最近我前两天去一趟广州那边，跟这个游戏王<对>跟宝可梦一些这个大的一些牌店啊，都聊一聊，嗯、就是人家说这个官方当时就是，当时就是这个游戏王的官方叫硬碟，嗯、其他的都还好，主要就赛制赛事上面做的一般，嗯、我们还想就是有什么政策应对它，刚从广州回来，天音就起来了。嗯嗯北京起来，上海又起来，最近北京又起来了，嗯，这真的就是此起彼伏，此起彼伏，确实这样。我们这赛事就是只能见缝插针了、嗯、啊！行
0: 了，咱咱咱咱，雷大师还还一样东西呢，正面对决，这是最后要说，今天最后要说的一件事、嗯、就是,是这其实算是国产 T C G 卡牌，就是我们玩的这个年龄的层的 T C G 卡牌里的最后一个，最后的疯狂，最后一个东西。对，在这个这个之后，真的就国产 T C G 卡牌也就。
2: 我们除了
0: 我们，<不>嗯、我说的，我说的是咱们这个年龄层里头，不、嗯、不是儿变相儿童向的那些歌里这
2: 个正面对决吧，你也有发言权，我有发言权嗯。毕竟、嗯嗯嗯、我们当时营地也做过这方面的一些。对对对,对对对，你说一句
0: ，我跟雷大师其实之前还是吕法师营地同事，嗯、到营地接手的第一个板块的内容就是负责正面对决的板块。嗯，当时正面对决正要上市
2: 。正面这个东西吧，它的设计理念呢还可以。后来的设计师呢，我们也认识，嗯
4: ，啊，有一个
2: 同事去到那边做设计师，啊<对>，可是后来最后他为什么那么倒了呢？啊，不是跟这个游戏设计相关，嗯，是跟这个可能是关于他的一些内部的，就公司内部的一些问题，跟这个。外面的排练、啊、玩家、啊、玩法，对，其实是运营上的，运营上的一些
0: 方针。对，对对当然他后期设计的那个<对>后面那几版的卡牌设计，可能确实也平衡上也也也,也需要一些斟酌的地方，需要一些改动的地方。总之是多方面造成的。那杨总，你玩了这个正面对决吗？就是你你,你我基
1: 本没玩，没接触也，呃，接触过，接触过，啊、就是感觉像是波图又回来了，<笑>然后那个有个浓浓的那个波图。三国的感觉，对它虽然是
0: ，对它虽然是这个三国的这个主题啊，但是跟我们刚才说的《三国志》是完全不一样的游戏感受、啊、对对对，对，而且它这个是有那个上场将领的什么数量限制的，对吧？我记得它是有五个位置，对吧？七个
2: 位置，啊、就是我也忘了，好像五个,五个五个五个,五个位置啊，你只能上五个
0: 。当时比较厉害的就是魏国，是吧？对，因为有国家嘛。家当时
2: 。啊我记得很清楚，神卡郭嘉啊！我买了一箱，这一箱里就你买了一箱是吧？对，买了一箱就开出来当时最贵的刮刮奖程昱，哦，我操，程昱一张就卖了三三千多，嗯，然后剩下还有开出来一箱多少钱？三三三千多
0: 啊，就是一一张牌已经平本了，是吧？然后我还开出
2: 来了六张也不七张郭嘉，当时郭嘉一张就值两百多。那个那时候有闪牌吗？他有有有有闪有闪郭嘉是吧？有，该有有有不郭。呃，郭家好像有闪的，但是当时他第一年的给他那个公司的员工的年终奖啊，不是一个异画的,的闪郭嘉、啊，异画闪郭家。那个闪郭家本来是他们员工一人一个的，但是也不知道为什么就多出来好多，
0: 嗯、市面上是，所
2: 以这就是他们公司内部的问题，就是你说这是限量，比如说杨总说那球星卡就发行。五十张到实验上，好么、嗯？好几千张，你怎么跟人说？嗯，自己把自己弄通过
3: 朋友。是是是，他
0: 其实也是二级市场做崩了，后来、嗯、确实是这样。
2: 他后来自己就是。嗯、其
0: 实这面的我觉单从游戏性上本身来讲，我觉得他的生命力还是可以继续下去就是在当时他结束的时候，如果只从生命力上来讲，从卡牌生命力上来讲，<对>他按说应该是能够持续下去。
2: 最后一场比赛，嗯，是在天津，嗯，天津的第一名是五千块钱，嗯，然后前三十二有奖金。嗯，那天去了多少人呢？嗯，去了十七个人。啊、我就去了就有奖。我那天有事儿我没去。嗯，那个就在现在那个就是卡泰姆那个店，在、啊、那班的。啊、去了就有奖。啊啊啊、当时比原来比赛官方就发一声明，就是非常遗憾的通知。其实我们早就知道。知道，对对，那会儿我也知道。就是这个东西，就是官方也没人参加了，新版也不在印了。其实大家都知道。嗯。但是那次比赛可以说是最后一次比赛
0: 了。嗯对对对，属于是一个告别赛吧，就是、一个完结，<们>其实还蛮遗憾的这件事儿、就是，就
2: 是说没参加最后一次，没捞上最后一波，对歌最后一韭菜，对对<笑>对，挺挺遗憾的，挺遗
0: 憾的。别的都不管怎么说吧，这个你别管它是这些东西是是好也好，是不好也好，是精彩的地方也好，是存在问题的地方也好，但是总之他们都是在中国的 TCD 的这个发展上留下过非常浓墨重彩的一笔啊。这些刚才我们提到的，还有很多我们没有提到的产品，非常多的东西。呃，以后有机会的话，如果您愿意听的话，我们可以专门再开一期节目，按照时间年表的方式给大家捋一捋。<对>当然这个事儿呢，也也可能放在《中国爱 play》里更合适，<对><笑>有可能搁在这八匹马里就、呃、就不太一样。讲一讲雷震达的八匹马，还是回忆更多一些吧。<笑>呃。总之，今天的其实节目差不多，这个时间也很长了，就就差不多就到这儿。也非常感谢雷大师过来给我们做了一个这个分享，之前的一些经历和回忆的一些个分享。如果没有雷大师的话，啊，我们可能不知道一些这个<对>竞技方面的比赛真正这背后的一些东西、嗯。而且这个天道有循环嘛，嗯
1: ，现在也开始奥奥特、嗯、就是奥特曼的时代，奥特曼的时代。对对对。雷大师说疫情的时候，我就说。我为了我们家的孩子能参加正式比赛，啊、然后斥巨资买了一套那个五十五周年那个《奥特兄弟的》的、啊这个。这个我因为我
0: 没玩过这个、奥特曼这个东西，他是怎么着？还还分成竞技和不竞技的,的。对，他英雄是竞技的
1: ，然后其他那些是。你你
0: 交给雷大师，让他让他给你个机会做广告。这个
3: 其
2: 实、啊、不是广告，就是就是怎么说呢？在、啊、公司啊，待了有一年的。时间了，对这个产品还是比较了解的。嗯，他这个 T T 产品叫《英雄对决》。嗯，这个产品了本来是小朋友之间嘛，像这个塞尔号一样啊。对，我理解不就是这样吗？就是因为奥特曼这东西啊，就是因为以前我不太了解这个，就是听过，但是没那么专精。就是成人很多也也很感兴趣，包括我们的这些玩 T T 这玩家，嗯，尤其是玩这个宝可梦的玩家。对这方面感兴趣， oh. 有很多宝可梦的店被我都带动了，开始因用我们的产品了。它现在分两个组别，一个是这个叫电器电器
0: 耗子，还是打不过光之巨人？对，就
2: 是少年组，<笑>少年组我管叫巡回赛，嗯，是一百人以上的比赛，很大，就我举办那个叫巡回赛，嗯。另外一个通组通组比赛是十四岁以上的玩家参加，十四岁以上对，叫成人组的比赛。哦，还真的有这个级别的比赛啊！它规则是一样的。但是成人组的比赛难度就很高，因为上一组比赛我们那个判罚尺度啊、哎、是比较松的，因为小朋友嘛，可能东西不太理解
0: 。这里最小的少年组比赛能有多大小孩去参加？
2: 小的有很小，但他主要就是去，就是完全是啊，就有多大的呢？有三岁的我见过啊，有三岁的，他能实实权的字吗？这个东西可能家长啊把这东西就当成一场活动来看啊。去了就我们这报名啊，少年组是免免费报名啊，去了就有奖品，还能有互动啊，跟那啊，他们报照片，所以小朋友还是比较喜欢的。但因为受疫情影响嘛，我们这个少年组比赛推到这个八月份才开始启动，因为你知道上海总部嘛。这个疫情来讲，就是没法确定，没办法，什么时候，通兀组比赛，我们可能会在疫情缓和城市办
0: ，
3: 比如说天津，啊对对对对
2: 对啊、嗯，比如,、嗯嗯、比如其他一些城市，去办这个东西。像杨总说的，当时他买这个五十周年，嗯，叫奥特冲击。那个牌组是目前比较主流的一套牌组，当然随它是什么意
0: 思？这个牌组就是买来的预组的是吗？不是不是，跟咱
2: 们这个是同样的，啊、对，是同样的，就是说也是属于有套牌有成型的这个东西啊。不过这个牌呢，属于是最近比较流行啊主流套牌。对，但随着这个又出了新弹，啊、就是奥特曼的第四弹跟漫威的第四弹出了之后，又发生了变化
0: 。啊、你们的这个等于这个比赛里头也是不是只有奥特曼一个 IP 是吧？它
2: 目前是奥特曼跟漫威。以后还会有别的
0: 啊，有很多的，这也是可以
2: 混战的，是吧？这可以混战啊，这是可以混战的
1: 。像刚才想控诉的就是，就是刚才我说要的兄弟，就相当于是 T 二，<笑>就是相当于万智牌的 T 二啊,啊。明白。我正买斥巨资直接买了一副，比方说 T 二的冠军卡组啊。你收了一套牌给儿子了，收了一套牌给儿子，啊、然后这个牌呢，卖家在上海。<笑>自从我下完单之后，上海就被封了啊，就没寄出来，就,就没寄出来。然后关键是，他一封封到现在，马上跳掉，就要、是、进本轮替了。我这我这一次卡着赌有可能
2: 用不上。你这套牌子，我负责任告诉你，还是主流，还是主流。即使版本能替，它还是主流，绝对的主流啊,啊。然后你也不用担心。只不过呢，由于这个在上海疫情嘛，可能你这牌估计三个月以内能拿到。拿到之后呢，你可能还得做点消毒措施，你得防疫一下。嗯因为就是确实有风险，咱也玩归玩，就是收牌咱别着急玩，别着急，钱都花了还着急玩嘛，就别当回事啊。然后呢？杨总这么那个什么，以后我的比赛呢，我会专门通知你，专门通知你啊！你你关注我的朋友圈，我们定期发布这个赛事公告，这也不算高，因为杨总既然都是这么专业的，我不知道杨总现在是这么那个。嗯、他,是他不是他儿子比他专业，我知道啊，就是这个东西，我估计他儿子玩你也得懂规则吧，你肯定得懂，所以，对啊，所以说嘛，我就说，既然是这样的话，以后。别我单独通知你，好吧？真的，真的
0: 单独通知你。嗯、行，很多玩家都
2: 是单独通知的啊
0: 。行，那就这个谢谢雷大师的这个介绍啊，嗯、也这个感谢杨总对这个游戏的支持。卡牌人生的传承，嗯、卡牌人生的传承又传承到下一代嘛啊？那别的就不说了，那就是。呃，我们今天这期节目呢，就这杂七杂八的跟大家闲聊到这儿，都是一些碎片的东西，也主要是我们三个人的一些回忆。呃，还是那话，如果大家对《卡片人生》感兴趣的话呢，我们后面会整理一些东西，再继续跟大家再来分享。那个，但是呢，如果呃，这这事儿我就没想好，把它放在哪个节目里头去更新的，<对>这是最主要的。不过不管怎么样吧，呃，其实可说的内容还有非常非常非常非常多的东西，对，真的是非常多。所以，也感谢大家的收听。如果您在……这期节目里头也找到了一些回忆的共鸣的话，不管是拍这个洋画啊，是贴纸啊，还是小浣熊啊，甚至到玩像万智牌、魔兽啊等等游戏王啊，包括一些各种各样的日系、美系的各种卡牌，对
1: ，对要是还有老东西一定都留好了啊。啊！我以为有开封密码。<笑>
0: 对对,对没错。反正您要是感兴趣的话，都可以再给我们留言。另外还差了一大块，其实今天时间不够，我就也就不讲了。是关于现在卡牌的这个收藏性卡牌的一种复兴，嗯、这个也只有杨总有发言权。我们仨人里。就杨总在这事上斥巨资，就是他不但给他儿子买奥特曼，还给他自个儿买这堆玩意儿。所以这个后面有机会哈，咱单独做一期节目，咱们在败家剁手的类型里跟大家再聊。行，那非常感谢大家的收听，也感谢这个雷大师。那咱们下期再聊，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。